0: Audio Now. It's all about execution. Gute Ideen gibt es viel. Die Fähigkeit, ein solches Megathema, was dieses riesengroße Wertpotenzial hat, auch umzusetzen, setzt Qualifikation, Persönlichkeit voraus. Und wir nennen das häufig, wie viel CEO-Fuel in jemandem drin steht. Ja? Also ein Team von fünf Leuten zu führen, ist was anderes als ein internationales Team von 3000 Leuten in vier Ländern an die Börse zu führen.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und hoffe, ihr seid ready für den nächsten Schritt, wenn ihr vielleicht sogar gerade dabei seid zu gründen oder gegründet habt. Und dann ist man ja immer so ein bisschen auf der Suche nach Money. Dann guckt man, wie kann ich das Ganze eigentlich finanzieren? Und dann seid ihr jetzt genau richtig, alle anderen natürlich auch. Es geht nämlich um das Thema, wie bekomme ich Geld von einem VC? Und da habe ich mir einen Top-Experten an meine virtuelle Seite geholt, der gerade aus Hamburg zugeschaltet ist. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Andreas Haug, er ist General Partner bei eVentures. Lieber Andreas, ich freue mich, dass du da bist.
0: Ich freue mich, bei dir zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, Andreas. Sag mal, stell dir vor, ich habe eine coole Startup-Idee und dann schreibe ich dich an. Reagierst du?
0: Ja, also das ist schon mal eine gute Idee, dass du mich anschreibst. Ähm, also jetzt nicht grundsätzlich, ähm, <lacht> aber sozusagen, dass man eine Person bei einem Venture Fund anschreibt. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals, und wir machen das ja schon über 20 Jahre, äh, in Amerika, in Asien, Brasilien, Europa, ich glaube nicht, dass wir jemals eine Info-at-e-Ventures, Pitch-Deck oder Kapitalanfrage im Endeffekt positiv beschieden haben. Ja, und da gibt es verschiedene Gründe. Für das erste Mal kriegen wir natürlich wahnsinnig viel. Wir gucken uns im Monat weltweit durchaus 10.000 Unternehmen an. Zum Zweiten ist es für uns natürlich auch ein Selektionskriterium oder ein Qualitätskriterium, wenn sich ein Gründer nicht mal so viel Mühe macht, ähm, zu überlegen, mit wem würde ich denn gerne eigentlich meine Zukunft gestalten, äh, sondern randomly an irgendein Info-Ad äh, irgendjemanden Massenmail schickt. Das fällt schon mal aus. Insofern, sich rauszusuchen, äh, mit wem möchte ich denn meine Zukunft gestalten, ist sicher schlau, dass man dann sich die Personen raussucht und die Personen auch anschreibt. Ja, gibt's ja über LinkedIn-Möglichkeiten oder eben auch über Referenzierung. Das ist eigentlich immer das Beste, dass man über eine Referenz äh, an jemand äh, herankommt. Und ich glaube, man muss... Das Venture Capital Geschäft ein bisschen so verstehen, da gibt es ja ein großes Missverständnis zwischen der Höhle des Löwen und, und, und sonstigen <lacht> Unterhaltungsformaten und dem wirklichen Leben. Ja? Wir für uns sind ja sozusagen auf der Suche nach Startups und wir müssen Startups überzeugen, dass sie von uns Geld nehmen und nicht von anderen. So, und insofern gibt es häufig eine inverse Selektion bei Info at E-Ventures. Das sind dann häufig eben Unternehmen, in die wir auch gar nicht investieren wollen die sich eben nicht die Mühe machen, die Person rauszufinden. Und es ist ja für einen Unternehmer eine wahnsinnig zukunftsweisende Entscheidung, mit wem möchte ich denn meine unternehmerische Zukunft gemeinsam gestalten.
1: Siehst du einen in Unterschied in der Art und Weise, wie dich oder euch Leute anschreiben, was ihre, ich sag mal, Nationalität betrifft? Also wie deutsche Gründerinnen und Gründer euch anschreiben und Internationale in der Art und Weise, wie sie auftreten?
0: Absolut. Ähm, dadurch, dass wir global unterwegs sind, immer mit regionalen Teams auch, äh, sehen wir ein sehr, sehr breites Spektrum. Und insofern gehen wir eigentlich ge geschult durch eben tausende von Gesprächen und Bewerbungen, glaube ich, sehr vorurteilsfrei dran, weil wir diese etwas deutsche, trockene, zum Teil technically over ähm, Perspektive sehr bescheiden sehr detailorientiert einzuordnen wissen, genauso wie wir eben das sehr vollmundige, lautsprecherische, ähm, amerikanische, marketingorientierte Ansprache auch einzuordnen wissen. Ja, also ich glaube, die Nationalität ähm, ist, ist für uns überhaupt gar kein Thema und wir schauen uns ruhig in einzelnen
1: Case an. Warum haben wir keine Whitney Wolf, Gründerin von Bumble, in Deutschland?
0: Also zum einen sind wir super froh, wir sind auch bei Bumble investiert. Insofern sind wir super froh, das ist auch eine wirklich coole Frau, die lange Erfahrung in dem Bereich hat, die harte Arbeit hat, da reingesteckt hat, viele Krisen durchlaufen musste und dann ein tolles Unternehmen aufgebaut hat. Ja, Wir könnten Whitney's natürlich auch in Deutschland haben und wir haben das Potenzial zu vielen von denen hier auch. Ich glaube, wenn man anschaut, was jetzt Bumble und Whitney erfolgreich gemacht hat, dann ist es zum einen, dass sie wirklich tiefe Fachexpertise in dem Themenbereich hatte und sich die Zeit genommen hat, nicht auf irgendeinen Hype aufzuspringen, sondern wirklich zu durchdenken, wo ist ihr disruptive Approach, denn nur durch Disruption oder disruptionsmögliche Geschäftsmodelle kann man diese außerordentlichen Venture-Erfolge erzielen. Und das hat sie von Anbeginn an Gelernt, hat sich mit einem tollen Netzwerk an Leuten äh, zusammengetan, um das Geschäft im Detail zu verstehen. Man muss ja überlegen, dass eine Dating-Plattform, wenn man so will, zu dem Zeitpunkt, als sie das gegründet hat und auch Tinder ursprünglich gegründet worden war, ja alles andere als sexy war. Ja? Da gab es sozusagen Millionen von Matching-Plattformen in allen Kategorien, von Casual-Dating über Partnership und so weiter, die Grenzerlöse dieser Partner, dieser Partnerplattform im Umsatz deckten sich meistens mit den Grenzmarketingkosten. Das war ein hochkompetitiver Markt, absolut unprofitabel, äh, mit hohen Eintrittsbarrieren. Also die hat definitiv kein Thema sich ausgesucht, was leicht war und wofür es auch überhaupt nicht leicht war, Geld zu bekommen, weil im Prinzip die Perspektive war, das ist ein saturierter Markt. Da ist eine polypolistische Wettbewerbssituation mit wenig Differenzierungsmöglichkeiten zu extrem schlechten Unit Economics. So und Trotzdem hat sie eben an ihre, aus der Erfahrung, was sie da gebaut hat, einen neuen Geschäftsansatz für ein bestehendes Problem gefunden und den im Netzwerk mit Leuten sehr gut vorangebracht. Ja. Und sich in der frühen Phase mit einem Milliardär zusammenzutun, hilft natürlich auch beim Funding.
1: Ihr seid ja auch mit reingegangen, jetzt sagst du, ähm, und das hatte sie ja auch, ich glaube, auf Instagram oder auf irgendeinem anderen fancy Social-Media-Kanal geschrieben, dass sie ganz viele Neins kassiert hat. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es Menschen da draußen gibt, die zuhören und ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Du hast eine geile Idee, du kommst vielleicht nicht aus einem Elternhaus, das finanziell gut aufgestellt ist und hast, sage ich mal, Unternehmertum auch nicht von zu Hause aus mitbekommen, sondern hast dir alles selber erarbeitet. Du hast keinen Zugang in diese Netzwerke, du weißt nicht, wen du ansprechen sollst und kassierst am Anfang unendlich viele Neins für deine Finanzierungsoptionen, die es da draußen gibt. gibt ja ganz verschiedene. Hast du Motivational Quote für die Leute da draußen, dass sie trotzdem weitermachen und trotzdem an sich glauben?
0: Ja, ich glaube, es muss eine Parallelität geben zwischen, ich muss gut zuhören und jedes Gespräch, was ich mit Venture Capitalisten oder mit Finanzierungspartnern ähm, führe, für mich nutzen. Es ist meine Lebenszeit, es ist für mich eine Gelegenheit, wo jemand anders seine Zeit investiert und sich zu meinem Thema äußert. Und da muss ich relativ schnell versuchen zu differenzieren zwischen, das ist jemand, der sich inhaltlich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und also auch qualitativ wertvolle Perspektiven geben kann. Oder das ist jemand, der entweder von dem Thema keine Ahnung hat oder sich keine Mühe gibt, in das Thema hineinzudenken und mit 30.000 Fuß Perspektive Ratschläge gibt, auf die ich auch verzichten kann. Ja, also dieser erste ähm, Selektionsmechanismus ist da und dann ist es sehr wichtig, dort gut zuzuhören. Gleichzeitig, und das macht auch unsere sehr erfolgreichen Gründer aus, dass Sie nicht nur sehr gut zuhören zu externem Rat, sondern sich eine eigene Meinung dazu bilden und einordnen, was sie für sich daraus nehmen. Und ich glaube, das ist der zweite Teil, neben gut zuhören, was andere sagen, ist sehr fest an seinen Beliefs festhalten und davon auch überzeugt zu sein, dass die Idee, die man hat und an der man gearbeitet hat, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt eine ist, für die man eintritt und kämpft. Und möglicherweise bin ich mit vielen Nichtsehenden umgeben, aber ich werde jemanden finden, der das hinbekommt. Und es gibt so viele Beispiele, dass man einfach eben nachhaltig sein kann. Und für mich ist sozusagen eine Lebensweisheit, ich habe ja selber eine ganze Reihe von Unternehmen selber auch gegründet und war Business Angel, und bevor ich mhm. sozusagen institutioneller Investor geworden bin. Und für mich gibt es schon eine ganz klare Formel, dass Erfolg eine Funktion der Konsequenz ist, mit der ich was betreibe. So Und je konsequenter und nachhaltiger ich mich darum bemühe, desto erfolgreicher werde ich damit auch sein. Und insofern ist das auch ein guter Selektionsprozess über so eine Phase, weil wer sagt denn, dass jeder, der eine gute Idee hat, auch ein guter Gründer ist oder ein guter Unternehmer ist? Wer sagt denn, dass jeder, der ein guter Gründer ist oder eine gute Gründerin ist, auch eine gute Idee hat ähm, aktuell? Und niemand stellt vorab fest, dass eine, die Idee einer Gründerin, die gut ist, auch geeignet ist für Venture Capital. <lacht> so, insofern gibt es eine ganze Reihe von Moving Parts, die, die äh, in dem Umfeld da sind. Und zu deinem Ausgangspunkt zurückzukommen, ich sehe schon, dass junge Gründerinnen und Gründer, die aus schwierigeren Verhältnissen kommen,
1: mhm.
0: am Ende erfolgreicher sind, weil sie es eben auch einfach geschafft haben, sich in widrigen Bedingungen äh, durchzukämpfen. Ja, und wir sehen das ja auch bei der Gender Ungleichheit bei Gründerinnen und Gründern, wir haben ja einen Bruchteil von Gründerinnen und ein Übergewicht an Gründern. Und ich glaube, dass sehr viel unqualifiziertere Gründer mit schlechteren Ideen heute mehr Geld bekommen oder präsent sind als qualifizierte Gründerinnen, weil selbst die sehr, sehr guten Gründerinnen heute noch nicht so einen gleichen Zugang finden. Ja, so, insofern, ich glaube, dass sozusagen diese, diese ins Verhältnis zu setzen ist, glaube ich, sehr wichtig in dem Rahmen.
1: Mein Lieblingsthema natürlich, das hast du genau getroffen, da könnten wir auch eine eigene Folge zu machen, dazu komme ich aber gleich noch. Ich würde gerne einmal nochmal äh, an dem Punkt bleiben, dass ich jetzt als Gründerin, ich habe eine coole Idee und ich bin eben auf der Suche nach Finanzierung, ich schreibe dich an, ähm, wonach schaust du denn, Ganz konkret. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Ich habe auch in mein erstes Startup investiert, bin bei Pumpkin Organics investiert. Du hast vorhin das Thema Intro angesprochen. Diese Intro kam bei mir über äh, an Christine Achleitner, und die ich sehr gut kenne und die die Gründerin von Pumpkin Organics auch gut kennt. Das heißt, ich war natürlich erstmal offener, ähm, was überhaupt einen Austausch betrifft und dachte, okay, wenn eine für mich auch sehr inspirierende Persönlichkeit, eine Persönlichkeit, die mir so viele Türen geöffnet hat, mich jemand anderem vorschlägt und in Verbindung bringen will, dann gucke ich mir das definitiv an und dann wird es höchstwahrscheinlich auch etwas sein, was mich interessieren könnte. So war es dann am Ende auch. Perfect match, muss ich sagen. Was sind deine Kriterien oder was sind generell eure Kriterien, wonach ihr aussucht, wen ihr wirklich in Anführungszeichen sozusagen mit reinnehmt?
0: Ja, also es ist schon ähm, eben die Person oder das Team, das Gründerteam, man sagt so schön, bei Immobilien gibt es eigentlich äh, drei Entscheidungskriterien und das ist die Lage, die Lage und die Lage der Immobilien. Und bei Startups, gerade in dem Early Stage Bereich, in der Mangelung von Daten und Substanz, ist es eben das Gründerteam. Ja, wirklich. Also für uns ist dreimal das wichtigste Kriterium das Gründerteam. Wir schauen uns dann äh, die Business Opportunity an, wie groß kann es werden und das Businessmodell an sich konkret ist an fünfter Stelle. Ja weil wir eben bei den guten Unternehmen auch gesehen haben, dass sich das häufiger dreht. So Insofern, also für uns ist, und da muss man eben Venture Capital auch nicht überfordern. Alle Gründerinnen und Gründer laufen sehr schnell in Richtung Venture Capital in der Mangelung von alternativen, guten Finanzierungsformen. Das ist ein Riesenproblem, mhm. aber auch, weil sie sich zum Teil nicht genug Mühe machen, in Alternativfinanzierungskonzepten zu denken. Das eine ist die Innenfinanzierung. Ja? Working Capital, Eigenfinanzierung. Mhm. Wie kann ich eigentlich schnell meinen Business Case in irgendeiner Form eigenfinanziert weiterbringen, was auch sehr schlau ist, weil da muss ich mich nicht mit nervigen Investoren am Anfang rumtun und zum zweiten äh, steigern sich meine Chancen Investitionen zu bekommen, je mehr ich auch an konkreten Daten das magische Wort Product Market Fit mhm. ja, an, auf das jeder eigentlich wartet ist sozusagen damit auch generiert. Also Eigenfinanzierung ist sicher immer eine Option, die man gucken muss. Jetzt gibt es viele Geschäftsmodelle, in denen das eben nicht funktioniert. So, dann ist das nächste Thema, was ich gucken muss, was für was für ein Potenzial hat mein Geschäft? Also aus einer Venture Capital Perspektive, wenn ich jetzt einen 100-Millionen-Fonds im Management habe, dann gucke ich mir ein Unternehmen an, ob ein Unternehmen die Hälfte meines Fondsvolumens als Erlöse an uns zurückspielen kann. Ja, weil das ist immanent in unserem Venture Capital Hochrisikokapitalbereich, ist es so, dass wir aus einem Portfolio pro Fund-Generation von 20-30 Unternehmen ein, zwei, drei absolute Outlier brauchen. Und wir schauen, uns, wir schauen immer auf die Gewinner. Venture-Capitalisten sind Chancen-Opportunisten, die beschäftigen sich nicht mit den Problemen, sondern mit den Gewinnern. so Insofern schauen wir, also bei jedem neuen Investment sind wir, das wir machen, sind wir überzeugt, mindestens kann es die Hälfte des Fonds zurückspielen. So, wenn ich das mir anschaue, 100 Millionen Fonds, Hälfte des Fonds sind 50 Millionen als Return. Wenn ich am Ende beim IPO-Verkauf noch so 10 bis 20 Prozent an dem Unternehmen habe, dann weiß ich, dass ich in der Größenordnung Exit-Erlöse von 250 bis 500 Millionen erzielen muss. Und jetzt als Gründer muss ich mir überlegen, glaube ich, dass ich mit meiner Geschäftsidee einen Unternehmenswert generieren kann, der in 15, 15, 20, was auch immer Jahren, wirklich in diese Größenordnung gehen kann. Ist, mein, ist die Lösung des Problems, was ich angehe, so wertvoll oder ist das Problem groß genug, dass ich da diese gigantischen Werte realisieren kann. So. Und nur wenn ich in diesem Bereich bin, bin ich eigentlich gut aufgehoben bei Venture Capital. Mhm. Ja, weil Venture Capital muss mindestens aus die Perspektive haben, den Zehnfachen seines Einsatzes aus einer Beteiligung zu bekommen. so Und das reduziert natürlich schon, deswegen gibt es viele Gespräche, die eigentlich nicht stattfinden sollten. Waste of time für die Gründerinnen und Gründer und auch für die Investoren. Weil das Geschäftsmodell ist toll. Und ich bin ein großer Verfechter des digitalen Mittelstands. Unternehmen, mhm. die 10, 20, 30 Millionen Umsatz machen, 1, 2, 3 Millionen Gewinn machen, 10, 50, 100 Leute beschäftigen ähm, und ein tolles Thema angehen. Spaß haben, erfolgreich sind, Arbeitsplätze schaffen, Steuern zahlen, unsere Wirtschaft voranbringen ja, und Gesellschaft damit stützen. So, und wir, und das ist das Problem: da gibt es eine ganz kleine Gruppe von äh, exotischen Leuten, Venture Capital die eine ganz exotische kleine Gruppe von Geschäftsmodellen voranbringen müssen. Und das ist sozusagen dieses Verhältnis. Und wir gucken uns, wenn ein startup unternehmer halt äh, zu uns kommt, an, und ob, ob dieses Geschäftsmodell, was er hat, dieses Potenzial hat. Und eben, wie ich zuvor sagte, schauen wir uns als erstes oder im Verhältnis dann dazu an, ist äh, sie eher das Team, das sie aufgebaut haben, in der Lage, dieses Geschäft erfolgreich umzusetzen. Denn it's all about execution gute Ideen gibt viel, die Fähigkeit, ein solches Megathema, was dieses riesengroße Wertpotenzial hat, auch umzusetzen, setzt Qualifikation, Persönlichkeit voraus. Und wir nennen das häufig, wie viel CEO-Fuel in jemandem drin steht. Ja? Also ein Team von fünf Leuten zu führen, ist was anderes, als ein internationales Team von 3.000 Leuten in vier Ländern an die Börse zu führen. Und wie lange oder wie kompetent ist dieses Team aufgestellt, wie, wie diverse Komplementär von den Fähigkeiten ist es aufgestellt, um eigentlich diese Riesen-Opportunität, die offensichtlich in der Idee steht, dann auch voranzutreiben.
1: Hast du schon mal eine Business-Idee oder einen Menschen, die oder der die Business-Idee hatte, unterschätzt?
0: Ganz oft. Also erstens mal unser inverses portfolio also das Portfolio, in das wir nicht investiert haben, ist sicher noch viel wertvoller, <lacht> als das, in das wir investiert haben. Wir machen also den ganzen Tag Fehler, wenn man so will. Jetzt betrachten wir das so ein bisschen unterschiedlich. Zum einen freuen wir uns dazu, dass wir in, über unsere Fundgeneration schon bei den weltweit 25 Top-Prozent äh, der, der Venture-Fonds von der Performance sind. Und das muss auch das Ziel sein, weil man nur dann auch dauerhaft im Geschäft ist und Kapital bekommt von Investoren. Ähm, das gelingt schon, aber auf der anderen Seite haben wir unglaubliche äh, Unternehmen äh, ausgelassen und jede Woche wieder. Für uns ist es aber nicht so schlimm, eins auszulassen, für uns wäre es schlimm, wenn wir eins nicht sehen, was dann groß wird. Weil das ist unsere Aufgabe. Wir müssen ähm, die, die erfolgreichsten Unternehmen sehen und dann müssen wir darauf vertrauen, dass wir in der Lage sind, das richtig zu beurteilen und dann machen wir viele Fehler und dann investieren wir halt nicht. Ähm, wir unterschätzen ständig äh, die Potenziale und ich habe ein Beispiel aus dem Portfolio, als kleine Anekdote ähm, Christian Geiser, der jetzt gerade mit Cosi ja in, in die, das Hotelgeschäft revolutioniert und auch in Corona, ich glaube einer der wenigen Hotelunternehmer ist, die sehr erfolgreich mhm. äh, mit dem Modell durch die Krise gegangen sind. Ähm, Christian Geiser ist ein Serial-Unternehmer, in den wir in sein allererstes Unternehmen da investiert haben. Mhm. Und der kam an, ähm, mit der Idee, eben äh, so Verkaufsprospekte von Metro und den ganzen Händlern, äh, Schweinebauchanzeigen, damals genannt, ähm, digitalisiert auf eine Plattform zu stellen. Und sein Pitch war, lokalen lokales Angebot verfügbar zu machen über das Internet. Es sah aber aus wie ein PDF von so einem Verkaufsbroschüre. Das war 90er-Style. Ja, so Da hätte man sagen können, geniale Idee, das ist sozusagen Local Commerce mhm. oder was für ein Bullshit, irgendwie ein abgescannter Verkaufsprospekt. So und der hat das eben sensationell gut entwickelt und eine, die Anekdote, die ich erzählen wollte, wir haben mit unseren LPs häufiger auch so Meetings, wo die auch Startup-Unternehmer mit den großen Corporates zusammenbringen. Bei uns sind da sehr viele Corporates und auch Families Aha. investiert und da sitzen dann eben die Eigentümer und, und die Top-Manager da so rum und Christian Geiser war da eingeladen und präsentierte, kaufte als Idee und man merkte, wie als er reinkam, so Leute, äh, der ist aber jung, ähm, äh, was so viel Geld ist da investiert worden und so weiter und ähm, mit jedem Wort, was Christian sagte, wurde die ähm, äh, Atmosphäre konzentrierter, die Augen größer, die Aufmerksamkeit höher und am Ende, als er dann rausging, meinte einer, der äh, vorstand auch eines großen Handelskonzerns äh, war, sagte, unsere Personalabteilung hätte den niemals eingestellt, wir sind einfach nicht fit für die Zukunft. Ja, ähm, und insofern dieses Unterschätzen von den Potenzialen ist, ist äh, insbesondere auch im Technologiebereich da, wo Leute tolle technologische Lösungen finden, aber sehr introvertiert, introvertiert sind von ihrer Persönlichkeit, ähm, kein Marketing-Skill äh, zu in der Richtung haben.
1: Jetzt hat der Female Founder Monitor vom Bundesverband der Deutschen Startup, da ist das Thema, veröffentlicht ja regelmäßig Zahlen und die letzten, die da rauskamen, sind ja wieder relativ ernüchternd. 15 Gründerinnen, 97 Prozent der VC-Firmen werden von Männern geführt. Lässt so ein bisschen den Rückschluss zu, dass Männer in Männer investieren. Stimmt das?
0: Also da gibt es sicher dieses Muster, die Zahlen sprechen für sich und die kann man nicht leugnen. So, jetzt kann ich wirklich von uns, von E-Ventures wir sind ungeheuer bemüht darum, qualifizierte Mitarbeiterinnen, Mitarbeiterinnen, Kolleginnen, künftige Venture-Capital-Partnerinnen bei uns in die Struktur zu bekommen. Wir bemühen uns sehr intensiv seit, vieler, seit vielen Jahren darum, mit mittelgutem Erfolg. Wir haben eine Operating-Partnerin bei uns und wir haben im Associate-Bereich, im Principal-Bereich große Talente, aber viel zu wenig. Ja? So, das Zweite, die Gründer oder die Unternehmen, die wir sehen, wir sind komplett agnostisch, äh, was sozusagen den Deal-Flow angeht. So, und wenn wir dann aber die Unternehmen sehen, dann sind dort eben im Wesentlichen Männer präsent. Und ich würde mal sagen, dieses in den letzten ein, zwei Jahren haben Female Founder und Female Investoren einen ganz erheblichen Wettbewerbsvorteil bei uns und in der Betrachtung. Und das gilt auch für die Kollegen. Ja? Also ich glaube, das ändert sich. Jetzt ist Venture Capital und die Gründungsszene, sieht zwar alles immer so schnell aus, aber die Sichtbarkeit von Ergebnissen zieht sich einfach über eine längere Zeit hin. Ja? Also ich glaube, heute eine Gründerin hat eine bessere Chance, Geld zu bekommen als ein Gründer. Von der Aufmerksamkeit, der initialen Möglichkeit, die Stage zu betreten, was man dann daraus macht mhm. und auch warum man möglicherweise Dinge nicht so erfolgreich Aha. macht, hängt ja auch mit der Ausbildung, mit der Sozialisierung und so weiter, mit vielen anderen Faktoren zusammen. Es ist ja nicht nur so, dass tolle Female Founder-Talente nicht gefördert werden, sondern zum Teil verfügen Einzelne von denen auch nicht über das Qualifikations- oder Background-Profil, was erforderlich für die Aufgabe wäre. Ja, also insofern ist das eine gemeinsame Aufgabe, Founderinnen dahin zu entwickeln, aber ich glaube, die Bereitschaft ist bei uns, und ich kann es auch für unsere Kollegen sagen, extrem da und auch seitens der Investoren. Wir werden sehr stark gefragt äh, seitens unserer Fondsinvestoren, wie sieht es denn aus mit Diversity, ähm, Kennzahlen. Wir sind bei unseren Portfoliounternehmen extrem darum bemüht, Diversity-Themen anzusprechen und voranzubringen. Deposit Solutions beispielsweise in Hamburg, ein Unternehmen, was da sehr stark äh, dran geht, das ist im Fintech-Bereich und da sieht man sehr stark, wie die Probleme eigentlich auch sind und was man da machen muss. Das wird stark angesprochen und ich glaube, das wird auch zu guten Ergebnissen führen. Jetzt müssen wir das Ganze schneller machen und auch ein bisschen abwarten, wie sich bestimmte Entwicklungen dann auch vollziehen.
1: Ja, ich würde sagen, gut, dass uns Business Punk hier zusammenbringt an der Stelle. Ich glaube, da werden wir noch viel miteinander zu tun haben. Muss ich auf der WHU gewesen sein, um ein guter Unternehmer, eine gute Unternehmerin zu werden?
0: Ganz und gar nicht. Also zum einen... Muss man ehrlicherweise, es gilt nicht nur für die BAU, sondern insgesamt für den Bachelorstudiengang, sich anschauen, was da an Fachwissen rauskommt, das ich da lerne. Viele von denen haben Schwierigkeiten, ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich auszufüllen, weil sie mit Kosten- und Leistungsrechnungen und Bilanzierung und Buchhaltung außer mal über ein Wochenendseminar nicht vertiefenden Kontakt hatten, was als Unternehmer ein Problem ist. Ähm, unabhängig davon äh, werden natürlich die Businessstudenten studenten dort vielen anderen Unternehmern ausgesetzt und, und kriegen Impulse. Und wenn das auf Talent fällt, ist es, äh, ist es sehr gut so. Wo ich große Sorgen habe, ist, dass ähm, wer gründet, um reich zu werden, mhm. macht einen grundsätzlichen Fehler bei seiner Berufswahl. Ja, weil mhm. man sieht zwar immer einzelne erfolgreiche Unternehmer, ähm, das Verhältnis der jetzt nach Exit erlösen und so weiter nicht erfolgreichen Unternehmen ist natürlich gigantisch viel höher. Ich würde mal sagen, keine 10%, keine 3% derjenigen, die gründen, sind dann am Ende erfolgreich. So, und ich glaube, dass viele, die in diesem Hype sind nach dem Motto, oh, es gründen alles, gründen alles, gründen alle sich selber. Früher sind sie alle ins Investmentbanking oder in die Beratung mhm. gegangen und jetzt ist das sozusagen, macht man nicht mehr, sondern man gründet. Das finde ich toll, weil wir in Deutschland einfach dieses Gründerspirit brauchen. Wir haben auch ein Buch dazu geschrieben, Gründer versuchen zu fördern da mit Deutschland Startup. Und deswegen finde ich das ist eine tolle Idee, dass sich viele mit dem Thema beschäftigen. Zum Teil ist aber die Ambition und das Wunschdenken größer als sozusagen die fachliche Qualifikation und die persönliche Eignung da. Ja, so. und mir ist viel lieber, dass jemand aus einem Wissenschaftsbereich, Ingenieurstudium, der Arbeit in einem Unternehmen äh, nach einigen Jahren kennenlernen, wo eine Business-Opportunität ist, als dass er von der Business School sagt, Gründen ist cool, ich will wie Olli werden, der ist Milliardär und jetzt gründe ich ein Unternehmen. Das funktioniert nicht. Erfolgreiche Gründer, die auch gutes Funding bekommen, sind in der Regel über 30.
1: Ja, ich bin, wie alt bin ich? Ich habe gerade selber überlegt, bald werde ich 36. Also bin ich sozusagen mittendrin. Indian, absolut. <lacht> hab ja auch schon gegründet, tatsächlich. Ja, aber wenn
0: du selber überlegst und referenzierst auf deine eigenen Erfahrungen, wie du auf Dinge guckst äh, und wie du das. Total, vor es gemacht braucht, hast. genau. genau. Massive Entwicklung. Man hat, äh, das und, ist,
1: äh, das, dazu kommen wir gleich. Und, ähm, wenn ich natürlich auch sehe, was ich vor sechs, acht Jahren erzählt habe, damals habe ich auch schon ein paar Interviews gegeben, da möchte ich mir selber einen Brandbrief schreiben, ja, sozusagen sagen, um Gottes Willen, Tijan, was hast du da gesagt? Stichwort Netzwerke. Jetzt leben wir ja in einer Zeit, die für uns alle sehr herausfordernd ist und früher… Also früher, oh Gott, wie man es schon sagt, oder? Früher in den 50ern gab es diese Veranstaltungen, diese hippen Startup-Veranstaltungen, wo sich ganz viele, ja auch wichtige Menschen herumtummeln. Ich erzähle dir mal so ein bisschen meinen Eindruck, wie das bei mir war, als ich so auf den ersten Startup-Veranstaltungen war. Ich sage immer so ein bisschen, ich fühlte mich so wie Jenny from the Block. Ich weiß nicht, wer von euch den Hit von Jennifer Lopez kennt. Du bist dann an Stehtischen und denkst dir so, okay, hier sind alle Leute, die sagen Begriffe, die ich nebenbei googeln muss ähm, und ich komme mir vor wie so die absolute Oberexotin, dazu muss man sagen, ich komme ja ursprünglich aus der Politik, habe lange für politische Mandatsträger und Mandatsträgerinnen gearbeitet, auch für Wolf unter anderem und ähm, war dann da und dachte so, was sagen diese Leute und irgendwann kommst du natürlich rein, das ist viel Marketing, aber du fühlst dich wirklich fehl am Platz. Irgendwann ging es dann, aber ich für mich habe festgestellt, dass diese Veranstaltungen im Startup-Kosmos eigentlich nicht die waren, wo ich mir wirklich den Spirit geholt habe und die in die Netzwerke hineingekommen sind. Muss ich auf ja. diese Veranstaltungen gehen, also wenn es wieder welche gibt, oder wie baue ich mir ein Netzwerk auch gerade in der, in der Startup-Branche auf? Brauche ich es überhaupt?
0: Ja, also ich glaube, ein Netzwerk aufzubauen ist zentral, weil eins ist ganz klar, wenn wir in Deutschland es nicht schaffen, ein funktionsfähiges Ökosystem Aha. aufzubauen, dann werden wir auch keine erfolgreichen Start-ups in der Zukunft erleben dürfen. Ja, insofern, zu einem Ökosystem gehört eben der Austausch zwischen Wissenschaft, Forschung, Unis, Unternehmen, äh, Kapital, Politik, Gesellschaft. So, insofern, wenn ich mir anschaue, die größten gesellschaftlichen Innovationen in unserer Menschheitsgeschichte oder jüngeren Geschichte, sind ja, wenn man an die Aufklärungszeit und sonst noch weiter als in den 50er Jahren zurückdenkt, gekommen in diesen Salons, in denen reiche Adlige Künstler, Politiker, Wissenschaftler und so weiter eingeladen haben und die haben eine neue Gesellschaft mhm. So Und in diesem Innovationsdenken, was damals stattgefunden mhm. hat, müssen wir uns ja auch heute ein bisschen orientieren. Das heißt sozusagen Kommunikationsplattformen, in denen sich Leute mit sehr unterschiedlichen Hintergründen austauschen, sind zentral wichtig und sind sehr inspirierend. Dass wir so eine deutsche vereinsmeier struktur mhm. häufig bei solchen Veranstaltungen haben und eigentlich ein kleiner Kreis, der sich elitär fühlt, auch insbesondere durch Ausgrenzung von anderen sich profiliert, ja, ist äh, eine Momentaufnahme, die wird ersetzt. Gleichzeitig solche Riesenveranstaltungen mit 50.000 oder 100.000 Teilnehmern führen natürlich zu keinerlei Vernetzung und keinerlei Kommunikation. Fühlt sich jeder verloren, die Zeit ist ineffizient eingesetzt, aber ich glaube solche Formate sind eine gute Idee. Clubhouse gibt neue mhm. Formate, LinkedIn-Plattformen, spezifische Podcasts, Webinars, Hackathons. Also solche Dinge, insbesondere dann, wenn nicht nur an Stehtischen gestanden, sondern entweder interessanten Leuten zugehört wird oder selber was gemacht wird in diesen Hackathon-Themen, mhm. ist glaube ich Meetups und so weiter. Ich war länger in New York und so, das funktioniert wirklich gut, weil da alle auch, gerade auch in New York bei den Meetups ist mir das aufgefallen, alle Leute wissen, dass sie eigentlich keine Zeit haben, weil Zeit ist Geld. Keiner hat Geld, sucht neues Geld, hat aber Kosten. Und da ist eine unglaubliche Effizienz drin, schnell zu gucken, mit wem will ich mich eigentlich vernetzen. Und wenn man dann eine offene Kommunikationskultur hat, dann findet das statt. Also ich finde es an sich gut, jetzt dahin zu gehen, um und das ist ja die, die Gegenseite, so dieses Lifestyle-Entrepreneurship. Ja. <lacht> das wird erstens nicht gefandet. zweitens ist es nicht erfolgreich, und drittens ist es sozial vielleicht anregend, aber, aber nicht konstruktiv im Sinne sozusagen eines Ökosystems. Ja. Hm.
1: Und ich kann auch nur aus meiner Erfahrung mitgeben, sucht euch definitiv Mentorinnen, Mentoren, Sponsoren, die euch die Türen öffnen in diese Netzwerke. Geht lieber bilateral auf Menschen zu, die euch, was Andreas vorhin gesagt hat, was du gesagt hast, diese Intros machen. Wenn ihr da mit einer mit einer Absenderhandschrift kommt, ist es viel einfacher. Und überlegt euch bitte auch, weil ich natürlich selber auch jetzt sehr viele Anfragen so bekomme, ob das jetzt Mentoring ist oder kannst du mir da irgendwie helfen, was habe ich davon? Also sozusagen, das klingt immer sehr hart, aber überlegt euch, was hat euer Gegenüber davon, dass ich mir die Zeit nehme, dass ich mich anstrenge und äh, wenn das irgendein Learning ist, was ich sozusagen auch in so einer mentoring Men, Men, Mentorin-Mentee-Beziehung Men, tatsächlich ähm, auch selber mitnehme. Andreas, ganz zum Schluss, auch wenn ich ehrlicherweise ähm, noch wirklich eine Stunde hier mit dir quatschen wollen würde, aber ganz zum Schluss hast du noch mal so drei Tipps, die du gerne den Gründerinnen und Gründern mitgeben willst im Hinblick auf Funding?
0: Ja, also wann immer ich, da, die Tipps werden in der Hinsicht äh, aus der Pistole geschossen, man muss in dem Thema, in dem man ist, wirklich äh, zu Hause sein und sich auskennen. Ähm, so diese Idee, ich schaue, ich treffe mich mit Freunden und versuche aus 50 Business-Cases über das Wochenende mal einen rauszufinden, für den ich dann Funding suche, ist keine gute Idee. Ähm, sie wird auch nicht erfolgreich sein, selbst wenn ich Funding bekäme. Ähm, also wirklich das tiefe Eintauchen in dem Thema ist ein ganz zentraler Moment. Und dann würde ich als eine weitere Empfehlung geben, wirklich geduldig zu sein, sich ähm, diese Lernkurve äh, auch zu erlauben und... Ähm, lieber etwas mehr Zeit zuzubringen, ein Thema tiefer zu durchdringen äh, und eine bessere Lösung ranzubringen, mehr auszuprobieren, bevor ich mit einer halbgaren, halbreifen Thematik irgendwo äh, aufschlage und im Prinzip ähm, auch die Zeit des anderen mhm. stehle, ja? weil sozusagen ich einfach noch nicht so weit bin, um einen guten Rat zu bekommen, ähm, geschweige denn den dann umzusetzen. Und das, ähm, also wirklich die, das Petitum an, ähm, lasst dir Zeit, lasst Zeit ähm, durchdringen das Thema. Und dann gerade jetzt, was das Funding angeht, wir sehen ja im Markt, dass immer weniger Unternehmen immer mehr Geld bekommen. Das heißt, die Anzahl der Deals, die abgeschlossen werden, wird, nimmt ab und dieses Spray und Pray, was häufiger Zeit mhm. äh, häufiger mal erfolgt ist im Venture-Bereich, findet nicht mehr statt oder mhm. dramatisch geht es zurück. Wir sehen stark steigende Funding-Volumina, starke Reduzierung global in der Anzahl der Deals, die gemacht werden. So und Das heißt, dass die Deals, die gemacht werden, besser begründet werden müssen. Und dazu zählen wirklich die ähm, äh, Datenstrukturen äh, äh, zu überzeugen, dass ich ein Lernframework aufgesetzt habe mit Business Intelligence, mit KPIs, wo man ablesen kann, dass sich ein Thema in die richtige Richtung entwickelt, dass Lernerfolge erzielt werden und dass man auch extrapolieren kann, wie groß es werden kann. Also Datenverfügbarkeit, äh, zentrales Thema. Auch in der Due Diligence. Diese Venture-Capital-Finanzierung sehen wir bei uns. Wir arbeiten sehr toolbasiert in vielen Bereichen auch. Wir schauen uns Rohdaten an, wir analysieren sie über eigene Tools. Es ist sehr datengetrieben und dieses Gut-Feeling äh, nach dem Motto, ja, finde ich ein tolles Thema, du bist ein netter äh, Typ oder eine tolle Gründerin und jetzt kriegst du mal Geld. Diese Zeiten nähern sich immer mehr dem Ende. Ja.
1: Das bedeutet aber am Ende des Tages... Trotzdem ist jetzt die Zeit, wenn ihr eine Idee habt, lasst nicht nach und wie Andreas vorhin gesagt hat, es gibt ja auch unterschiedliche Finanzierungsmodelle, also sozusagen, ob das jetzt Business Angels sind, ähm, Family, Friends, ähm, es gibt natürlich auch öffentliche Förderprogramme, auch wenn das immer schwierig ist, habe ich auch die Erfahrung gemacht, weil du natürlich auch da gewisse, sage ich mal, ähm, Faktoren erfüllen musst und manchmal fällst du da komplett aus dem Raster, weil du vielleicht tatsächlich auch noch nicht die entrepreneurial Erfahrung hast, aber trotzdem es ist jetzt die beste Zeit auch zu gründen, wenn du eine gute Idee hast und gerade auch das Thema übrigens auch an diejenigen, ähm, die jetzt im Bereich Impact und Purpose unterwegs sind, Stichwort Nachhaltigkeit, da ist viel los und es wird auch gesucht. Und vor allem natürlich ein Herz an all die Gründerinnen da draußen, die jetzt zuhören. Traut euch, macht euch und schreibt uns alle an. Vielen Dank, Andreas. Ja, sehr
0: gerne. Hat mir große Freude gemacht.